0: Bienvenidos un nuevo martes, mi nombre es Agustín y este programa es El Día que la Tierra se Detuvo. Eh, el programa de hoy va a ser bastante interesante, vamos a hablar de un tema que nos apasiona, vamos a hablar del contacto extraterrestre y vamos a intentar transmitir algunos testimonios en audio, algunas lecturas que tenemos preparadas, pero sobre todo tratar de verlos desde un punto de vista nuevo, un punto de vista en el cual tenemos que empezar a, a entender que está ocurriendo algo entre nosotros, en el medio de nosotros, es algo muy lindo, que los medios de comunicación callan mucho, que hay mucha ignorancia al respeto, y tenemos que empezar a naturalizarlo de a poco, en el buen sentido. No banalizarlo, sino que empezar a incorporarlo como algo que nos puede pasar. Porque lo que está ocurriendo es que aparecen estas manifestaciones de objetos, de luces, en muchísimas circunstancias, en algunas en donde las personas se preparan, con alguna técnica de relajación, de meditación, pero también muchas otras que tienen que ver con aparentes casualidades, con situaciones de las más inesperadas, y esto significa que esa dinámica de avistamientos, de hacerse ver, no depende exclusivamente de nosotros, sino que depende un poco más de eh, lo que ellos quieran hacer. Y lo importante en este programa es, vamos a tratar de explicar para qué están o por qué pensamos que están, qué es lo que intenta transmitir y obviamente eh, indagar en algunas cuestiones que son bastante fundamentales de por qué nuestra forma de ver cotidiana no incluye estas cosas que son tan fundamentales. El programa se llama El Día que la Tierra se Detuvo, pertenece a la Asociación del Cielo a la Tierra. Y tenemos nuestras vías de contacto que eh, se pueden poner, nos, nos pueden llamar, nos pueden mandar audio o pueden indagar, hacer lo que quieran.
1: Sí, nuestras vías de contacto son por WhatsApp 011 15 62 587 625. También nos pueden contactar por Facebook, por la página La Voz del Águila y la página de internet un punto en el infinito punto com.
0: Muy bien, así que arrancamos con un temita y ya nos vamos poniendo... En calor para empezar a charlar con todo sobre estos temas.
2: Llega a ningún lado, oh amor, parece que no tengo escapatoria. Siempre quedamos los dos al
1: final de las historias.
2: Bombea mi sangre la canción más adecuada y el perdón Con recorrerá todas mis vidas pasadas sanándome, sanándome porque es amor, la única verdad de los que amas.
3: Oye, Juan Osvaldo, cuénteme, usted me dice que vio una luz en el cerro, en el cerro ese que está allá, ese cerro allá. ¿Qué es lo que, qué
0: es lo, qué es lo que vio? Este sería el famoso hombre que llaman, pues. ¿Cómo era? Era un triángulo. ¿Cuánto rato lo vio? Eh, lo vimos un cuarto de hora, más o menos. ¿Y cómo era, más o menos? Era,
1: era, un,
0: era un triángulo y tenía tres luces, una en el adelante y una acá cada lado, atrás no lleva luz. ¿A qué altura lo vio? Eh, más o menos 200 metros calculamos nosotros, porque al principio estaba muy bajito, muy bajito. estaban
1: detenido y Después empezó a caminar y a elevarse.
3: ¿Y tenía luces? ¿De qué, ¿De qué
1: colores
0: tenía las luces? Era una luz blanca, digamos, y la otra unas luces claras como celeste, así fin la del lado. Pero muy bonito. ¿Te gustó verlo? ¿Estaba contento de verlo? Contento de verlo, pues. <risa> porque a mí me habían
1: contado de esos hombres, hermano. Yo nunca he tenido la oportunidad de ver... De como a las 2 y pico de la mañana por ahí. No, yo justo sentí que el perro, los perros de acá estaban malazo ladrando para el fondo acá del piquete. Y salía de una vuelta para echar una bichada, ¿verdad? Y en una vez la levanto la vista así y en el campo una luz verde. Y digo, está, o sea, hay cazador, cazador que está cazando, que pues salen con las linternas verdes a poner candilar a los bichos. <coughs> Y está, y la tuve mirando así, y de repente veo que por el campo empieza a recorrer, viste por el campo así, bien rápido, y queda quietita en un lugar así, después se va para el cielo, levanta así bien alto al cielo allá y desaparece. Pega un, unos giros allá arriba y desaparece, y no la vi más. Y está, y digo, ¿será un noni eso de los nonis famoso eso? Ni? Y, y, y está, y quedé por esa nomás. Y a la media hora viene un camionero a Chagas hoy, acá me viene con el puente y se pues, vos sabés que mi compañero hace un rato en la ruta se le presentó una luz verde de frente y se, y, y se le movía para todos lados y se. Digo, ah, la misma que vi yo.
0: Muy bien, y eso que estábamos escuchando es un testimonio desde el Uruguay de una radio eh, de una localidad que se llama Damasco y eh, está buenísimo porque eh, son camioneros que van por la ruta y ven lo mismo desde diferentes eh, desde diferentes camiones ¿sí? después llegan cor comparten lo que ocurrió y fue eh, algo extraordinario y arrancamos ahí con un testimonio de un audio de una persona en este caso de Chile que muy casualmente eh, vive cerca de, del cerro cerca de la montaña, mejor dicho y bueno, contaba ahí en un reportaje que él junto a los vecinos de la zona habían visto unas luces con forma de triángulo que se acercaban ahora nos tenemos que empezar a preguntar de a poco por qué esa realidad no está en la tapa de los diarios no la dice la NASA y eh, para empezar a entender cuáles son los mecanismos que nos conectan con algo que está sucediendo alrededor de todos nosotros después de estos pequeños audios, vamos a empezar allá con un tema un poquito más, eh, más específico que es aquellas personas que sí, que además de los avistamientos ocurren los encuentros con los tripulantes de estas luces eso es súper interesante y lo vamos a charlar en un ratito así que acuérdense en el 011 15 625 87 625 este programa se llama El día que la Tierra se detuvo y hoy estamos hablando nada más ni nada menos que de los avistamientos que seguramente muchísimos de ustedes han experimentado. Ya volvemos.
2: Cansados que regresan en fantasmas de colores, colores.
3: ...fuimos a la explanada esta... ...que hoy en día le llamamos de los avistamientos... Que ya, ...a la que ya le tenía echado el ojo... ...y, y fuimos hacia allá... ...y uh -huh. no pudo ser mejor el estreno porque... Re, ...en resumidas cuentas... ...hice tres peticiones de ejecutoria en el cielo... De, ...de la evolución de los ovnis... ...y las tres las cumplieron al momento... ...la primera fue... salir por favor de, sobre nuestras cabezas... ...en dirección a las agullas... ...la segunda fue... Haced, por favor, un vuelo rasante desde la dirección del monasterio hasta aquí, a, hacia nuestra izquierda, y también. Y la tercera, pues, otra más hacia el noroeste. Entonces, había un, un, un señor que era, precisamente, el director del departamento aéreo de esta agencia de, tran, de transitarios de aduanas, que pidió, dice, si yo, si yo se lo pido, también lo pueden cumplir, y... Y entonces dijo, pues supongo que sí, pídeselo. Y hizo otras peticiones más bien hacia el suroeste y se las hicieron. Aunque en sentido inverso las direcciones a como las pidió Ese es el estreno. ¿eh? Entonces, el... claro, ¿eh? sí. había sucedido esto y no había quedado con nadie más. Y ya vino lo, de, eh, lo que he explicado antes, en noviembre, lo del caso del acoplamiento múltiple simultáneo del año 80, del 11 del 11. Y sí. bueno, pues ahora ya... Y así está claro. Como este, a este asunto no le podemos perder la, vis, la pista, porque esa reunión pre, previa con, el, con los que he mencionado antes, que éramos 18, fue el 13 de agosto del 80. Entonces, a partir ya de... Había sucedido lo del 11 del 11, de ese mismo año digo, bueno, pues ahora cada mes vamos a ir. El día 11 a las 11 de la noche. Y entonces así es como comenzó. Y realmente, pues claro, en aquella época era muy idílico, porque éramos pocos... E incluso pues me permitía pues, hacer probaturas ¿eh? de poner música que me, nos gustaba de aquella época de Evangelist, de por ejemplo de Jean-Michel Jean Jar que vino después, y efectivamente la música, o mejor dicho, la emoción que uno pueda sentir con la música de su predilección, ellos en su comprensión y su conmiseración, porque mm, se puede decir así también, son conscientes de las angustias que pasamos aquí, pues... Eh, tratan de responder ¿no? o una cosa tan inocente como es por ejemplo con una linterna larga hacerles una señal con nuestros pobres medios representar un poco lo que son sus imponentes trazos ¿verdad? Mm -hmm. y, y ellos también respondían ahora ¿sí? luego como esos primeros testimonios de efectividad del contacto de diversas formas con lo que había hecho en principio y esto último pues fueron ya los mejores pregoneros de lo que ahí se producía ...y como en aquel anuncio antiguo de una, una, de una firma de jabones... ...que decía el mejor... ...la mejor publicidad venía, significa la, es la de los propios usuarios ¿no?... ...y si no le gusta pues no compre más... ...pues los propios usuarios o vivenciadores o, o avistadores... ...fueron los que ya consiguieron el prodigio de que... ...pues en dos ocasiones... Eh, se, han ruido, se han reunido más de 10.000 personas 10.000 personas en sí. aquella esplanada Sí, y adyacentes Porque ha habido claro. una ocasión Bueno, eso, según la... Según Josep Guijarro, 12.000 Según eh, la, la policía de... La Guardia Civil, eh, 10.000 Y según el Obispado de Barcelona, 7.000 Eso se veía en Internet poniendo OVNIs Montserrat Récord ¿eh? pero ¿Y esto era, era un llamamiento que habían hecho? No, no, era... es porque la gente ya estaba concienciada cuando se produjeron esos llenos hmm. y cuando acontecía algo ovni importante cercano y a pocos días vista del 11, pues la gente ya reaccionaba. Era un poco como aquello de que los que habían percibido algo en relación a una montaña...
1: Nos pueden, se pueden contactar con nosotros vía WhatsApp 011-15-625-876-25 También nos pueden contactar por Facebook a, a través de La Voz del Águila Y nuestra página de internet, un punto en el infinito punto com.
0: Muy bien, y estábamos escuchando unos audios En este caso, el último era de un español que se llama... José eh, Luis José Grifol y lo que contaba que allá en España en Barcelona hay un lugar que se llama Montserrat en donde eran muy comunes estos avistamientos que estos avistamientos en algún momento empezaron a responder a los pedidos de las personas y estas luces eran lo suficientemente inteligentes para interpretarlos y hacer piruitas en el cielo entonces la primera parte de ese audio tenía que ver con eso que ellos entraban en una sintonía pero también una sintonía de una manera muy espontánea y natural, por fuera de todo el imaginario de lo extrasensorial. O sea, estas estas luces tienen la capacidad de sintonizarnos a cada uno de nosotros, de codificar nuestro lenguaje interior, y a partir de ahí, si quieren interactuar, ellos eligen. Lo novedoso de todo esto era que empezaron a hacer una rutina mensual con los días 11. ¿Por qué? Bueno, lo definieron así en función de, de un poco la numerología, pero lo más importante es que ese código que ellos propusieron fueron aceptados por estas luces y finalmente la gente empezó a ir en multitudes en la década del 80. Tal es así que hubo avistamientos masivos donde llegaron a ver 7.000, 10.000 personas, obviamente a lo largo de, del cerro, de la ruta del cerro, en este lugar que se llama Montserrat nos tendríamos que preguntar alguna vez de qué se tratan, qué quieren, por qué están ahí, por qué no se manifiestan en todos lados. Y un poco tenemos que entender eso, ¿no? De que usan un lenguaje muy natural y somos un poco nosotros, en la superficie de la Tierra, quienes no tenemos un lenguaje tan natural como quisiéramos. A veces nuestras formas y nuestros hábitos hacen que aquello que nosotros pensemos que es natural para nosotros... No lo sean para estos seres. Eh, dicho esto, vamos a, bueno, eh, vamos a empezar un poco a conversar de, de los temas que teníamos preparado hoy y vamos a hablar de un caso de un joven eh, italiano que se llama Marco Marsili. Que hay mucha información de él en la página que recién le mencionábamos, que es www, un punto en el infinito. Marco ha, ha tenido experiencias de contacto muy fuerte y las, algunas las comparte con todos nosotros esas experiencias tienen un propósito tienen una información de otros mundos información respecto a nosotros pero sobre todo de aquello que puede llegar a pasar con nosotros así que vamos a escuchar un tema musical y después sí, vamos a escuchar el testimonio de Marco que nos mandó un audio, un saludo preparado y después vamos a estudiar un poco su experiencia, una de las tantas experiencias que ha tenido.
2: por ese canal hecho de codos y mochilas de fastidio y de tedio vital y me hiciste Hola, buenas tardes Mi nombre es Pauli eh, Muy lindo el programa, llamaba para saludarlos Y para felicitarlos nada más eh, Soy de Cardales, un abrazo
4: Mis mejores deseos para todos los radioescuchas De esta importante transmisión Aquí está Marco Marsili, que le habla desde Italia, desde la ciudad de Gubbio, la ciudad de San Francisco y el Lobo, donde soy responsable de la asociación cultural llamada Del Cielo a la Tierra Gubbio, una asociación formada por jóvenes que promueve los valores de la fraternidad universal y las enseñanzas de los maestros cósmicos. Estoy feliz de ser un invitado aquí para dar mi pequeña contribución. Me presento, soy un investigador independiente y trato con la realidad extraterrestre y la ciencia espiritual en relación con los mensajes que las personas del cosmos transmiten a través de los contactistas. Siempre me ha interesado la espiritualidad de Oriente y de Occidente, pero mi atención se ha desplazado hacia la realidad extraterrestre cuando he experimentado algunas experiencias de contacto personal. Este año, 2019, es el décimo año de mi primera gran experiencia de contacto con extraterrestres. En el año 2007 comencé a estudiar los mensajes del gran contactista Eugenio Siragusa y el 25 de noviembre del, del año 2009 tuve el primer encuentro cercano con los señores de las estrellas en la montaña sagrada de mi ciudad. Han bajado del cielo en forma luminosa y me han transmitido un mensaje interno que no se puede expresar en pocas palabras. Podemos decir que confirmaron algunas verdades y me dieron algunas instrucciones. A partir de ese momento comenzó, comenzó una relación con ellos. Junto con mis amigos hemos visto los barcos del cielo muchas veces, y estas experiencias nos acompañan incluso hoy. De esta manera, comencé a hacer preguntas a los hermanos del espacio, y siempre me respondían, con la manifestación de sus medios en el cielo, con mensajes telepáticos, y eh, y reuniones especiales. En el verano del año 2010 me dijeron que tenía que ir, que tenía que ir a la ciudad de Assisi, Assis, para una reunión especial. Fui a Assis y conocí, y conocí al gran investigador Pier Caria. Quien abrió mis ojos sobre muchos temas fundamentales para la, para la evolución humana. Unas semanas más tarde conocí al estigmatizado Giorgio Bongiovanni, y mi vida cambió. Una noche tuve muchas dudas, los extraterrestres me hablaron mentalmente con una voz femenina, que me dijo, sigue a Giorgio. Él es nuestro mensajero. Hoy me siento muy honrado de colaborar con Giorgio, con Pier Giorgio y con todos mis amigos que están comprometidos a llevar a cabo la misión de los poderes celestiales en el planeta Tierra. Me gustaría dar un mensaje a todos los oyentes ...a todos los que la radio escuchas. Vivimos en un tiempo especial, un tiempo extraordinario, y como me dijo Pier Giorgio Caria hace 10 años, se necesitan decisiones extraordinarias en un tiempo extraordinario, por lo tanto debemos estudiar y poner en práctica las enseñanzas de los señores de las estrellas, debemos colaborar para la difusión de la gran verdad de este tiempo, debemos ayudar a los que sufren y debemos organizarnos en favor de la justicia, la paz y la fraternidad entre los pueblos. Los poderes celestiales han elegido a algunos hombres para transmitir su mensaje, y uno de ellos es Giorgio Bongiovanni, quien ha dedicado toda su vida a la misión que el cielo le encomendó hace 30 tre años en Fátima. Hoy, Giorgio apoya firmemente las actividades de un movimiento cultural nacido en el entorno antimafioso. Antimafia. Este movimiento cultural se llama Our Voice, Nuestra Voz. Un gran grupo de artistas jóvenes y muy jóvenes liderados por Sonia Tabita Bongiovanni. Nuestra Voz, Our Voice. Está presente en varios países del mundo, incluso en América del Sur. Entonces, mi mensaje es este. Ayudamos a estos muchachos. Ayudamos al movimiento Nuestra Voz, porque es un viento de esperanza capaz de involucrar a muchas personas a favor de los valores positivos de la vida. Los invito a visitar el sitio web de Our Voice. Por lo tanto, al colaborar con nuestra voz, Our Voice, al estudiar y poner en práctica las enseñanzas de la ciencia espiritual, podemos hacer nuestra contribución concreta para tratar de salvar lo que se puede salvar y dar, nu y dar una nueva respiración a la juventud de todo el mundo. Gracias por escucharme y espero volver pronto a tu hermoso espectáculo. Muchas gracias a todos los radioescuchas, gracias por escuchar pacientemente mi mala pronunciación. Nos vemos pronto.
0: Muy bien, un abrazo a Pauli. Los invitamos a todos los amigos de Cardales que se pongan en contacto con nosotros al 011 625 87 625. Si quieren averiguar un poco más, entran a la página www.unpuntoenelinfinito.com Van a encontrar también un montón de información respecto a estos seres extraterrestres, a estas luces que hoy le estamos dedicando al programa, porque obviamente. Tienen un vínculo que tenemos que empezar a recuperar. En el bloque de ahora habíamos prometido charlar sobre un caso en particular que es también de un italiano, en este caso un joven que se llama Marco Marsilli. Él vive en la ciudad de Gubbio, en Italia. Allí Marco ha tenido muchas experiencias con estos seres. Bajamos un poquito la música. Dice Marco que no podía dormir y que estaba inquieto. Entonces se dirigió a lo que él llama los hermanos del espacio. Dice que elevó una oración y dijo, amigos míos, cada vez que mi pensamiento vuela hacia vosotros, caigo en llanto, me emociono y lloro porque me encantaría estar con vosotros, hablar y descubrir cosas nuevas, saber qué es lo que hacen, cómo viven en sus maravillosos mundos de paz. ¿Qué puedo hacer? O sea, de algún modo marco en esa oración, la eleva en su interior y eh, sorprendentemente, esta voz amiga que respondió al llamado de Marcos le dice, Hermano, siempre estamos contigo, en lo más íntimo de tu pensamiento. El mundo de tu corazón está habitado por nosotros, por nuestra gran cantidad de pensamientos de amor que se dilatan en tu alma cuando se encuentran en ti el favor de la mansedumbre. Nosotros estamos contigo en tu mano cuando escribes las palabras de verdad que la celeste inspiración le dicta a tu corazón. Haz que tu mente sea un teatro de paz. ...y verás que nuestras formas luminosas se mueven felices en el escenario de tu secreto. Haz que tu mente sea un campo ordenado... ...y verás que nuestras sonrisas nacen del terreno de la paciencia. Haz que tu oído tienda a la contemplación interna. Ofrece un poco de tu tiempo al silencio... ...y podrás escuchar el suave canto de nuestra amistad. «Hijo», le dice esa voz, «nuestra conversación no utiliza voz de hombre». Ejercita el oído del corazón a oír el silencioso verbo del Espíritu. Este es el lenguaje que nos gusta utilizar para comunicarnos contigo, hasta que llegue el día en que estés listo para escuchar el lenguaje que ahora no se puede conocer, hasta que llegue el día en el que estés listo para ver la luz de nuestros rostros que tanto deseas conocer.
5: No te vayas a asustar de esta sonrisa perenne. No es solamente por vos, es este sol de septiembre. En el altillo hay un niño que mezcla sustancias en tu de ensayo. Él me sopló la respuesta para que yo se la fuente. Me dijo no es una ciencia la Químicas cosas de suerte, me dijo, no es una ciencia la química, es cosa de suerte. La tarde